0: Y
1: todo.
0: Hola, ¿qué tal, gente? Estamos aquí en un nuevo podcast, es una nueva emisión en vivo aquí en Twitch y hoy tenemos como invitado a nuestro periódico, Philippe de Grut. <ríe> Estás contratado, sí, Estás ya,
1: ya eres de pago, digamos. <ríe> menos mal, menos mal eh, que me tienes aquí contratado, porque si no. Si no, bueno, con lo que te pago te podrías estar todos
0: los días. <ríe> Exacto. Oye, que te, que te pillo recién llegando del trabajo.
1: Sí, bueno, liados, de, de, yendo de un lado para otro. Eso. Y nada.
0: Eso no parar, ¿eh?
1: Exacto. ¿Y te deja tiempo para el stock o qué? Pues ahora no, inicialmente no, porque tengo que como arrancar y empezar a, a establecer un poco los fundamentos de, de, de la empresa esta audiovisual. Pero vamos, que dentro de mi, mi idea es dedicarle tiempo al stock sí o sí, lo tengo vamos, lo tengo clarísimo. O sea, buscaré días en la semana que haya menos, menos eh, trabajo y, y lo dedicaré 100% a producir cositas de dos horitas con modelos y tal. Y la, y la verdad es que el equipo, el equipo humano que, que, que ya estaba en la empresa en la que he entrado... Lo, lo voy a formar y lo voy a meter de lleno en el tema de stock sea sobre todo en el tema vídeo porque ellos son más videógrafos que fotógrafos entonces uh -huh. tengo muchas ganas porque además sé que el vídeo tiene, tiene tirón ¿Te vas a terminar convirtiendo en una productora de stock? Hombre, la, en sí lo, la empresa eh, es una empresa de nuevas tecnologías de web, eh, eh, redes, CRM, SEM, diseño, mm, o sea todo, no todo el tema eh, tecnológico y eh, la parte que yo voy a dirigir o gestionar es, eh, es audiovisual, pero es con la idea se llama refinería production, con lo cual eh, es con toda la idea de que sea una productora. ¿no? Lo que pasa es que ahora la iniciamos tres personas y poco a poco ya iremos creciendo, ¿sabes? Muy bien. Y, y, te, digo, y te digo una cosa. Compran en stock, porque eh, el departamento de diseño pues compra con, con Embato con Canva y con iStock, ¿no? para que te hagas la idea. Y luego hay otro departamento que también toca y, y, y trabaja con, con, por ejemplo, Artgrid y Artlist. Entonces yo, yo mismo aprendo eh, qué usan cada uno, cómo lo usan y en qué invierten y en cuántas redes diferentes. ¿no? Y a, hasta les pregunto, ¿y por qué no shatter? ¿y por qué no Adobe? Y es curioso, ¿no? Pero veo, veo como los entresijos, ¿no? Y luego veo que por ejemplo en vídeo pues pueden comprar en Envato, pero no en iStock y cuando quieren comprar e invertir, les cuesta una pasta, ¿sabes? Pero sí tienen Artgrid, es como pero es demasiado, fíjate, y Artgrid para ellos es demasiado buen material <ríe> es, que, es, es que aprendo, estoy aprendiendo mucho, porque me hace ver y me hace pensar y luego me doy cuenta de que buscan cosas aquí en la isla, en Mallorca que no hay en vídeo Uh -huh. Es curioso, ¿eh? pero eso se repite, estoy seguro, seguro, en todos sitios. En Barcelona, en Madrid, hay rincones, hay sitios, hay localizaciones. ¿Y qué buscas? Pues buscan cosas tan sencillas como una pareja paseando y por el centro y tú piensas, bueno, tiene que haber mucho de eso, pero es que hay muchas zonas diferentes. Siempre estará catedral, pero luego hay callejones, luego hay mercados, luego hay claro. pueblos. Sí, sí. Y, y todo eso lo buscas y si no lo hay... Puedes pensar, bueno, pero a lo mejor no hay un público tan grande que quiera comprar eso. Pero, en general, todo el que necesite vender Mallorca y necesite vídeos para vender eso, puede ser interesante. ¿Sabes? El, el analizar... Porque nosotros mismos somos clientes, imagínate. Si es que podría plantear, ¿qué buscabas el otro día? Una pareja por el centro de Palma, cogidos de la mano, yendo de un lado para otro. Y puedes pensar, bueno, lo típico, pero es que esa persona me dice... En iStock no lo hay. En Embato no lo hay. En ArtGrid, menos todavía. Entonces es interesante.
0: Pero el contenido de ArtGrid es muy top, ¿eh? O sea...
1: Sí, y lo, usan, y lo usan, pero hay veces que hasta el cliente, según qué cliente, dice que es demasiado no creíble. Porque son, se nota que es muy, muy, muy profesional. Prud. Sí. Sí, demasiado. Hay diferentes niveles, pero, pero... el otro día estaban montando una cápsula de tema de vinos y, y era. La típica copa de, de vino que van llenando en slow motion, pero todo era tan perfecto y tan impresionante que decían, parece un anuncio de Freshenet, es, es demasiado, queremos transmitir uh -huh. más cercanía, más, más tal. Entonces tuvieron que elegir otros clips que fueran más de gente cotidiana, normal, común, eh, por, por, por un viñedo, ¿no?
0: Sí, pues mira, yo justamente para, para unos viñedos, una vez que hice una página web, eh, no me acuerdo dónde fue que lo terminé comprando. Pero sí, había, había un, un slow motion y entonces iba, como quien dice, la, la botella muy lentita entrando toda en la copa de vino con una iluminación que era todo perfecto. Y sí, estaba muy bien, pero ya te digo, no era Argrid. ¿Cuánto cuesta Argrid, por cierto?
1: Eh, pues no lo he preguntado, la verdad. No, me suena algo de como, o sea, depende de los, 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 los planes, ¿no? Pero hay uno de veintipico y, y otro de, de 50 y otro, y, y más caro, hay como tres planes. Uh -huh. Y uno de los planes, simplemente la diferencia es que puedes adquirir los brutos, ¿no? Uh -huh. Y no me acuerdo muy bien uh, los precios, lo, lo puedo preguntar, la verdad es que no... No, también puedo entrar a la web y mirarlo. Eh, sí, sí, que te... eso está claro.
0: ¿Algo, te iba coment... Algo se me ha escapado que te iba a preguntar de... Ah, porque también está el hay, hay otra también que es interesante que no me acuerdo, creo que no es Artgrid, que es la que promociona uno que sigo mucho que es el, el Froknows Photo, el Jared Pauling Sí, y no me acuerdo ahora, pero hay otra que también está y Storyblocks puede ser?
1: Exacto y Storyblocks eh, también es potente, ¿eh? o sea, tampoco o sea, me, me sorprendió y, y muy exigentes. No, yo no entré, también debí mandar unos vídeos que ya, ya ves, pero pensé, no, es que es lo típico. La agencia que no, no le tienes ningún entre comillas respeto piensas que te van a coger y de repente ves que no, que el nivel está más alto de lo que te, de lo que te esperabas, sabes. Uh -huh. y, y sin embargo, eh, luego le pregunto, es que tengo otros que están arriba del piso donde nosotros estamos que sí compran en. en, en en esta plataforma. Y encuentra bastantes cosas y, y les gusta y tal. Y a veces les comento, ¿y conoces Pon 5 y, y conoces esta y esta, ¿sabes? Y, y no, no te quieras que, que, que conozcan todas las agencias que nosotros... Manejamos, ¿no? Sí, sí. Y, y, exacto, exacto. Es curioso, pero pero se quedan como hasta extrañados, ¿no? En plan, no, no, yo no la conozco.
0: Ya, pero es que Pon 5 no tiene nada que hacer al lado de Artgrid, ¿eh? O sea... Yeah. Pero bueno, eso, eh, para los que nos estén escuchando, echar un ojito, ¿vale? A esas plataformas y son muy interesantes. Son plataformas muy dedicadas al tema vídeo y muy, muy top. Storyblocks, Artgrid. Artgrid es artgrid.io, me parece, ¿no? O es
1: no, artgrid.com.
0: No. no sé por qué tengo... Uh, no. no
1: lo sé. Nunca me lo he preguntado, nunca lo miro. <risa> <risa> Pero bueno. Bueno, ahora, ahora,
0: y cuéntame qué producciones de estoqueras has, has estado haciendo últimamente. O sea, ya sé que últimamente has estado básicamente con el tema de la nueva empresa, pero tus últimas producciones de esto, ¿qué ha sido?
1: Pues, uh, fíjate lo que voy a hacer, ¿eh? para acordarme, pero es ir a... Ir a Al ir a duro, rascar, ¿no? y, y, <risas> y como Y como lo tengo por orden, te voy a decir 100% qué es lo que he estado haciendo. Pero bueno, hace como un mes y medio que lo último que hice... Y fue, eh, por lo que tengo aquí por orden, rascado de portofolio al loro, que eso de vez en cuando lo hago, porque voy tirando años para atrás, y, y voy rescatando cosas, ¿vale? ¿Alguna cosa porque que desechaste es, o algo? No, no, o sea, cuando digo rascado es que voy mirando desde el 2008... Eh, trabajos de esos que voy digo, a ver, a ver, a ver, y de repente encuentro algo, digo, esto, esto podría vender, esto está porque vas aprendiendo sobre la marcha, qué es lo que vende, uh -huh. y, y entonces vas mirando todos los trabajos de bodas, de bautizos, de comuniones, pero no, no vender personas, sino cosas que he fotografiado sí, sí, sí. durante el evento, como un paisaje, eh, el, bo un el avatar, boquete de flores de, de la boda, sí, la mesa, sí, yo que sé. El picoteo, la decoración, sí, sí. Eh, una vela, un tal cosas que dices... Pero es que vas aprendiendo sobre la marcha y te vas dando cuenta que, que lo que menos te esperas vende y al final dices ¿qué, qué me cuesta coger esta foto, etiquetarla, y además que me lo etiquetan y olvidarme? Y dices, pues venga, ¿sabes? Que, que además ahora es un trabajo que estoy haciendo hacer a aún un, un becario, a alguien que está de prácticas o sea, era en plan, ¿qué hago con él? y le estoy haciendo retocar fotos, quitar logos y, y le estoy haciendo buscar y, y le, le, le transmito el concepto y la idea de lo que hay que buscar en stock y mira, me está, me está haciendo esto cada vez que puede bueno, sabes pues está, está muy guay pues mira, he producido me, me hice una escapada a Asturias y me lo tomé no como un viaje toquero, sino como un viaje de me llevo la cámara y hago cuatro fotos. Entonces son fotos muy muy random y, y cutres. Pero luego hice a mi sobrino que hace pesca submarina y me compré una carcasa de agua, entonces eh, empecé pues a indagar un poco cómo trabajar y cómo funcionar con la carcasa bajo el agua. Y aprendí que flota un montón, que le tengo que poner un peso, que el agua estaba hecho una mierda. no era hasta, o sea, el peor, Esto que vas súper emocionado y dices, no he sacado nada, es una mierda. Ya, ya, pero tienes que ir
0: otras veces. Sí, porque el tema, sí. si el agua está turbia, es, es una mierda. No vende.
1: No bueno, sí, podría vender como alguna zona. Es que, mira, fíjate, cuando el agua está así de turbia, la podrías etiquetar como mar de, del norte, de, del Cantábrico, Galicia y tal. Y, y todavía venderías más porque pasaría como un mar de esto. Pero si estás en Mallorca, no tiene sentido que el agua esté de turbia, ¿sabes? Uh -huh. Mira, luego hice un retiro de más de 15 personas en, en un sitio, en una localización súper chula, un retiro, retiro de yoga. Sí, que me
0: acuerdo que estuvimos de conversación en el grupito de estoqueros por el tema de los model release.
1: Sí, sí, sí. sí. No, por el tema de cómo sería lo más sencillo, ¿no? De enviar el model Release con un software para que te firmaran online o directamente ahí, porque así también lo explicas y lo entienden y te aseguras de que no tienen problemas de salir y tal, y al final... La solución es tener una persona que te eche una mano, que te ayude y que vaya persona por persona con el software, con el programa del móvil con, y, y que lo vaya rellenando y, y tal. Y al final es más rápido de lo que te piensas. ¿eh? Eh, no tardan ni, ni dos o tres minutos cada persona. ¿sabes? Sobre todo si la que está al lado le ayuda en todo momento. Aquí ponme esto, aquí ponme lo otro. Y sobre todo porque al mismo tiempo que lo vas rellenando le vas diciendo para qué es. Y, y además que yo a mi mujer le tengo bien dicho, no te cortes. Quiero que sepan 100%, mira, esto es una... imágenes ¿no? Que las vamos a tener en, nuestra, en nuestro banco de imágenes y puede salir en cualquier lado. Esto es una cosa que puede comprar cualquier persona uh -huh. y tal. Pero se lo contamos no como que es un problema, sino que para nosotros nos te avisamos porque, claro, molaría mucho. Si sales en una marquecina, imagínate, sería tal. Para, para que la persona se quede como, ah, sí, mola. Pero notas en su cara si tiene dudas. Si se queda un poco como, ups... Pues eso a mí... Pues fíjate, de 15 personas solo hubo una que dudó. No, pero esto a mí de publicidad, como que tal, no sé qué. Y enseguida le dijimos bueno, no te preocupes, te pones más atrás, no te sacamos y tal, y no sé qué. Y, y luego dijo, bueno, ¿sabes que Da igual, ¿sabes? Porque debió pensar no. Yo
0: quiero estar adelante. <risa> <risa>
1: ahora, ahora, van a salir todos me...
0: estos, se van a hacer todos famosos y ricos y yo no.
1: <risa> Exacto. Ahora, ahora no voy a salir. Pues ni pues, una mierda, ¿sabes? Entonces me imagino que que, pero bueno, te digo, ¿eh? Prefiero mil veces más ahorrarme un marrón siendo sincero y directo. No, totalmente. Utilizar, utilizando palabras que en otro momento, a lo mejor, eh, en otro momento he recomendado no utilizar la palabra vender, sino eh, ceder el uso de la licencia, que sería lo más correcto, uh -huh. porque la imagen no, no se vende, sino que la, como que la cedes, ¿no? la buena la puedes usar y tal. Y, y sobre todo porque si supieran encima lo que nos llevamos en micro por esa imagen... Y, y el macro, porque, a ver, que el macro te pague en ciento y pico, que le, te, tú te quedas 70, 80, pues está muy bien, pero tampoco te amortiza la sesión, ¿sabes? Tampoco cuatro horas haciendo fotos en, 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 un, en un sitio de esos y tal, pues si tuvieras que cobrarlo, pues no bajaría de cuatrocientos y pico euros, ¿sabes? Si estás media jornada o más, más, o sea, yo cobro, estoy en 800 euros por media jornada y entregas X fotos, no todas, y aquí hay, quita logos, quita esto, quita. O sea, en el fondo si tuvieran que pagarlo estaríamos hablando de mil y pico de euros bien cobrado y mal cobrado pues cuatrocientos y pico pero no, no lo ven así además creo que no, no queda bien también que, que, que expliques o justifiques que te están pagando céntimos porque en, encima no lo van a entender porque en el fondo no es eso es la media, es el volumen, es al año es trimestral, semestral entonces a veces tú mismo te haces un cacao diciendo qué digo, qué no digo y te das cuenta que cuanto sí. más te justificas Peor. Es más complicado, sí, sí. Te, más desconfían. Uh -huh. Entonces, al final, el mejor truquito es ir al grano, como que es lo más normal del mundo y ya verás cómo mola y tal. <ríe> lo que pasa que al final tus modelos recurrentes son los que, con los que más disfrutas porque dices, mira qué bien, sabe de lo que va.
0: Y no le tengo que explicar Esta nada.
1: Le gusta, ya se ha visto que ha salido en una marquesina, que ha salido en un autobús, que ha salido... Eh, tengo, tengo un chico negro que le hice fotos aquí en casa y... Y me escribió súper preocupado porque había salido en un, en un banco, en, 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 en la fachada de un banco, eh, en grande, una foto de estas, yo qué sé, 80 por 60, eh, que se pensaba que habían robado la imagen. Y le tengo que decir, no, eso está en stock, te puedes ver en cualquier lado. Y salía, creo que en, no me acuerdo, Nigeria, Botswana no, no sé exactamente en qué, uh -huh. en qué parte de Sudáfrica, que, que fueron amigos que, que le llamaron. ¿no? Y y yo dije mira que se lo hemos explicado eh. mira que se lo hemos contado y se ha visto ahí en, en, o le han mandado una imagen de, de, de un banco eh, y dices y dices qué es lo que entienden porque encima le pagué o sea quiere decir es un te he contratado por un servicio por, por tu imagen e imagínate que te he contratado no te he dicho quién era el cliente el cliente era el banco pues enseguida pues como que ah no lo entendía así y tal no sé qué pero no ha ido más allá sabes que ya, ya, ya. más allá, más allá sería Uh, retíralo, págame, dame algo y te, y te haces cruces diciendo, pero es que mejor he explicado imposible y está por WhatsApp. ¿eh? Por eso suelo decir que quede por escrito, que le has explicado bien todo y que él ha contestado, ok, perfecto, y luego también uh, pagamos por Bizum y que también quede constancia de ese, de ese, porque si llegara a más, pues serían, no lo creo, ¿no? Porque, joder, llegar a más por estas cantidades, te digo yo que que sería muy muy raro no pero imagínate que alguien se cruza y te lleva a abogados a juicio y tal pues tienes todas las de ganar porque yo ya yo ya he hablado con abogados sabes y hay un hay un hay un consentimiento escrito eh, sí sí sea sea un mail o sea WhatsApp eh, es válido es, es válido y luego hay un pago sabes ya yeah. entonces oh.
0: Mira, dice aquí un hater, dice, desde luego, Filip, ¿cómo te aprovechas de los modelos? ¿Eh? ¿Eh? El nombre del hater es un tal Iván Moreno SL.
1: Este no le hablo desde hace meses. Sí,
0: pues. sí, es que um, a la gente así no, no, no hay que hacerle no. caso porque realmente...
1: No le voy a dar más publicidad de lo que se merece.
0: Que cero. <risa> Oye,
1: El Duplicator. Oye,
0: Duplicator, si tienes ganas de entrar, mándame un mensaje y te agregamos aquí, ¿eh? ¿vale? Aunque creo que debes estar con, con la familia y con, y con tus cositas. Eh, bueno, ¿qué se nos viene en estoqueros es futuro? Uh, ¿Por
1: mi parte? Sí, a ver. A ver, uh, pues un mini tutorial yendo muy al grano de las novedades de Lightroom, pero como hay tantos, tantos tutoriales hablando del tema, voy a ir al grano pues para el estoquero y para algo más que es el que hace fotografía de interiorismo que es una cosa, una especialidad mía y le voy a dar caña en ese, en ese, en ese aspecto, eh. un, un par de tips eh, muy rápidos de lo que ya todo el mundo sabe que hace la herramienta pero no he visto nada relacionado con fotografía de instalaciones o interiores y creo que puede ser un tip así muy interesante. Uh -huh. Vale, pues la verdad es que sí.
0: ¿Qué te parece si en vez de hablar de, de fotografías de interiores en Lightroom, nos ponemos a ver, me dice Iván, que ahora no puedo, pero gracias por la hospitalidad. De nada, de nada, duplicator. Uh, si nos ponemos a comparar Lightroom y Capture One. Uh -huh. Parece genial. Bueno, venga, vamos allá. Vamos a, a, a defender uno y a defender el otro. Venga, ¿quién okay. empieza? Eh,
1: tú, 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 que yo soy un buen defensa.
0: <ríe> vale, pues mira, yo soy acérrimo admirador de Capture One, pero um, Lightroom se ha puesto mucho las pilas, ¿vale? Entonces creo que ha dado un golpe sobre la mesa poniendo el tema de la selección esta que está muy guay, ¿vale? La selección de, de cielo y la selección de de objetos, y tiene un montón de cosas que yo le he escrito más de una vez en Capture One, y además no de ahora, eh, se lo he escrito hace 2-3 años y hasta las pelotas estoy de Capture One la primera es un muy mal manejo de las aberraciones cromáticas, y eso para esto que es súper importante en aberraciones cromáticas, el Lightroom el, perdón, el Capture One, lo único que tiene es un halo púrpura que funciona, vamos a llamarle eh, eh, así, así Mientras que el Lightroom te saca el verde, te saca el púrpura, te saca lo que quieras y es mucho más completo en eso. Exacto. Y después, eh, la otra cosa que, que no me funciona, o sea, que no, que no me gusta nada de, de Capture One con respecto al Lightroom es el upright, ¿vale? O sea, si estás haciendo arquitectura, le das un puto no. clic en el Lightroom y te deja las verticales y horizontales preciosas, ¿vale?
1: Coincidimos exactamente en lo mismo, en, no puedo
0: defenderlo. En Capture One, o sea, tienes que ir con las barritas y poner que se puede hacer, o sea, hacerse se puede hacer, pero no puedo comparar el segundito que me cuesta a mí darle un clic en Lightroom y que me deje todo, todas las verticales y las horizontales perfectas al ratito que me lleva a arreglar la, las cosas en, en Capture One. Después, en velocidad, yo creo que Capture One es muy rápido. Sí. Y, por ejemplo, si tú quieres, tienes mil fotos y copias un preset o un style en Capture One a las mil fotos, eso te tarda tres segundos. Haces el, el mismo intento en Lightroom y te puedes ir a cenar y volver. <risa> que copiar un preset a mil fotos, vamos, le lleva la vida. Y, bueno, y después tiene otro detallito que es, que es muy tocahuevos el... el Capture One, pero es muy muy específico y, y lo voy a explicar aquí. Hace muchos años que se lo expliqué y ya dos veces y dije, no, no se los explico más. A tomar por culo. Y es en el watermark. ¿vale? Eh, cuando le quieres poner un watermark, en Lightroom tú le dices, me ocupa el 10% abajo a la derecha. Y ya tengas Así la que. foto mm, de 4.000 puntos o de 6.000 puntos o de 10.000 puntos es un 10% de la foto abajo a la derecha en Capture One no, en Capture One tú la pones abajo sí. a la derecha y si haces un resize de las imágenes entonces te puede quedar más grande, más pequeño, más aquí, más allá y dices, pero esto es que es Capture One, ¿te has bebido o qué? entonces esas son las cositas, después en manejo de color, Capture One a mí me sigue pareciendo superior vale. en, en cuanto a, a velocidad en, el, en, el, en la biblioteca en el catálogo me parece que es más rápido pero sí. yo creo que el Lightroom se ha puesto mucho a las pilas. Mucho, vamos.
1: Sí. Yo una cosa que tiene, por ejemplo, Capture One, que me encanta, eh, que sacaron hace relativamente poco, es que la Q, -W -E -R, la A, la S, eh, bueno, los teclados, te sirven para directamente ir a exposición, contraste, luz, eh, recuperar luces y tal, y... Y eso hace que estés con, sin ratón, solo con el teclado pasando de una foto a otra y sobre todo para las final finalizar las imágenes a nivel, esos detalles finales de un poco más de exposición o menos uh -huh. o contraste o recuperarlo. Y tal. Eso es una cosita que igualmente en Lightroom se puede configurar porque... Eh, yo en su día tenía un ratón con un montón de teclados y lo tenía configurado para... Le daba la tecla 1 y si le daba con el, con el, la ruedecita pues me daba más o menos exposición y, y le daba con... O sea, que con tema de... De, de, de teclados y tal se puede configurar, ¿no? Pero eso no, no es ningún inconveniente. Pero bueno, que lo tenga ya de fábrica y tal me pareció súper, súper interesante que sin configurar nada y tal pues po podías Yo esto, es, ¿no? esa
0: función no y, la he hecho y... servir, la verdad. No sé qué tal va. Me conozco muchas eh, teclas rápidas de, de Capture One pero la más sí, básica, por ejemplo, sí. cuando reescalas o algo, apretar la V para que, que, que te aparezca el... La, la foto al final como, como querías después del rescalado, el cambio de tamaño, lo que sea. En Exacto. fin, y cuatro o cinco te sí. más, pero no hago servir esas funciones y sé que, que se va más rápido con ellas. Perdona que te he cortado y vas a decir una cosita más.
1: No, no, no. que, que, que me, Son cosas que, que, que hacen que, que le cojas cariño, a, a, al, sobre todo al, a, cuando entras en tema de flujo de trabajo, ¿no? Y, y antes Capture One me acuerdo que no estaba ni de cerca pensado para un fotógrafo de bodas, ¿sabes? Porque... Porque tardaba en todos los sentidos, ¿no? Era muy bueno para tratar imágenes como muy seleccionadas y finales e individuales, ¿no? Pero eso, a, al final, ahora mismo, a día de hoy, creo, creo, si no voy mal, que Capture One ha superado al Lightroom en ese tema de velocidad, tanto de carga para importación de imágenes, para visualizarlas, simplemente, como eh, a la hora de moverse por el catálogo, ¿vale? Porque si no, con Lightroom siempre estás que, con los truquitos de hacer la previsualización inteligente hacer visualizar la 1.1 eh, que te puedes ir a, a dormir si quieres con el tema de, de cargar eh, la visualización 1.1 porque lo que mejoraba de Lightroom también es que eh, veo previsualización inteligente pero si voy a revelado y hago zoom pues me tengo que esperar no. a que cargue la imagen eso también me mata y me remata ¿qué pasa con Capture One? que yo con la lupa, porque yo el zoom no hago en Capture One, eh, utilizo la lupa, la tengo puesta al 50% y, uh, y, y la lupa grande. Entonces, con eso me basta y me sobra para ver si esa imagen está enfocada o no. Otro tema de Capture One que me gusta. Eh, eh, puedes seleccionar que te marque la zona que está enfocada la imagen. o Esto me parece que Lightroom lo tenía que haber sacado hace, pero, 10 años. Porque, la porque me acuerdo que salió un plugin que tuve que instalar para que me dijera dónde estaba el punto de enfoque. No la zona, ¿sabes? Que normalmente te la enseña en verde, pero sí eh, eh, el punto, como la cámara, ¿no? Que miras dónde enfocas te sale un puntito que te dice, has enfocado aquí. Pues eh, eso tampoco me ayuda. Yo quiero que el programa, me por contraste, me detecte las zonas de enfoque, ¿no? Porque esto, sin tener que hacer zoom, ya descarto la imagen, porque veo que el enfoque está en el fondo. Entonces esas cosas eh, son las que... que que puedo echar de menos en Lightroom, ¿no? Pero dicho todo esto, fíjate, hace menos de 15 días tomé la decisión de trabajar con Lightroom. Y era, ha sido más que nada una decisión estratégica de ahorro económico. Y es que la empresa en la que, que, que me ha asociado eh, tiene contratado eh, para cinco usuarios, eh, e incluye todos los programas, no sé El cómo Creative se llama, la Cloud, subir, sí. Creative Cloud. Eh, de 68 dólares por usuario o algo así, o 58 son más Son no 60 me euros, mí. te digo porque es lo
0: que pago yo. 60, y es 60 más IVA, vale. pero es 60 te queda. Te queda en, no, perdón. Son 60 euros ocurre? y te quedan 50. No, no me acuerdo, lo tengo que ver en el banco.
1: Vale. Y, y entonces me, me, me dije a mí mismo, si ahora hay, añado un gasto más de tener Capture One por separado, cuando Lightroom ya eh, está dentro de la suite y, oye, con la nueva actualización y con las pruebas que he hecho, he flipado y me he dado cuenta de, de que soy rápido, ¿no? Es que piensa que desde 2007 llevo utilizando Lightroom y quizás dejé de usarlo porque me pasé a Capture One a partir de, no me acuerdo 2015, 2016, no, no me acuerdo cuándo salió Capture One, pero empecé a trastearlo entonces iba y venía, en plan no me acostumbro a Capture One, normalmente al principio siempre era así, que lo probaba y después de 15 días decía, a la mierda y, y pero luego eh, estos últimos años los últimos dos tres años he estado con Capture One a muerte odiando a, a Lightroom me, eh, entonces me he dado cuenta de que hay cosas tan sencillas como tener las manos sobre el teclado y retocar la imagen con eh, el, la, el, la, el como se dice el radial no se dice sí. la, el circulito sí. eh, vale pues eh, yo cuando una imagen la termino juego mucho con focalizar los puntos fuertes de la imagen, eh, poniendo más exposición y oscureciendo zonas, ¿no? Hago como un Dutch and Burn, pero muy a lo rápido, ¿no? Con el pincel, entonces hago degradados. Entonces, con Lightroom haces degradado aquí y... Estás sobre exposición y bajas haciendo tic-tic con, con el con el teclado, con el sí, con el cursor y tal. Y luego otro degrado, otro degrado, y como se, se queda el último degrado que has puesto de un 20% de, de 20 puntos, empiezas degradado, 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 degradado. Y luego con el radial le, lo pones en el centro y le das más exposición. Entonces, como que centras el punto de enfoque y le das más fuerza a la imagen. ¿no? Entonces, esto con Lightroom es pim pam pum. Y con capture one. No tanto, ¿sabes? Porque el degradado siempre tienes que ir con el cursor, sí. darle a más, luego sí. volver, luego... En cambio en Lightroom te quedas encima de la imagen y has hecho un degradado y si vas a otro lado, a otra esquina, haces otro. O, le... o ahora ha cambiado y le tienes que dar la tecla M, o le tienes que... Para la radial le tienes que dar Shift-Z. Entonces, como que es algo más eh, productivo a la hora de un flujo de trabajo como... No sé, más dinámico, más orgánico. Entonces... Ahí Capture One para mí, a no ser que lo configures mucho, que se puede y todo esto, pero bueno, que no sé, le he visto como el potencial a Lightroom y con la novedad de seleccionar. Es que eso tengo que decir, me ha flipado, porque he hecho todas las pruebas, las mil y una pruebas en plan a ver dónde lo pillaba y he alucinado. Un tío en bici, un ciclista, un motorista, un tío a caballo y seleccionándome eh, a la perfección, ¿no? Y luego hacer un degradado y decir hazme el degradado, pero deseleccioname la, la persona. No quiero que el degradado afecte a esa persona. O sea, es el trabajo que te ahorras. Y si entramos ya en el tema de arquitectura, interiorismo, le digo, detéctame el cielo. Pero de una habitación, una ventana y el cielo está por fuera. En la terraza. Y me detecta el cielo de fuera. ¿Sabes el tiempo que me pues, ahorro? Es que por, por primera vez Puede que no tenga que ir a Photoshop. Acepto todo eso. Aparte, aparte de que eh, donde Lightroom gana de goleada a Capture One, es que, y aquí voy a dar un truquito, quizás no sea tan fácil de explicar, pero yo selecciono un montón de fotos. Yo hago bracketing, ¿no? Yo hago interiorismo y hago cinco fotos para que haya desde la luz más eh, fuerte a la más suave, pues que haya información en, en, en cada uh -huh. imagen diferente, ¿no? Diferentes exposiciones. Y entonces yo hago hago cinco fotos, cinco fotos, cinco fotos y así hago toda una casa cuando tengo la selección de esas cinco fotos pues puedo tener 50, 100 imágenes y eh, hago selecciono todo, botón derecho y pongo apilar la imagen pero apilar según toma entonces me apila todas las fotos que, que son cinco de cinco en cinco me las apila porque reconoce los tiempos que se han hecho esas imágenes ¿no? entonces eh, me lo apila y eso me ahorro tener que ir de a cinco pues a mi tiempo. Entonces, y luego selecciono todas las fotos apiladas y pongo botón derecho y uh, le digo que me monte el HDR y me lo monta automáticamente por pila. Me puedo ir. Me, me, o sea, me lo hace media hora, una hora, dos horas, me monta los DNGs en HDR. Con lo cual, cuando vuelvo, ya están los DNGs montados de, de, en HDR de, de las cinco imágenes y ya me puedo a poner a trabajar. Claro. Esto, ni Lightroom hace HDR, ni, Lightroom, ni perdón ni Capture One hace HDR, ni hace panorámicas y tal. Entonces, el, a nivel flujo de trabajo ya de casas, interiorismo, arquitectura, casas vacacionales y todo eso,
0: una pasada. Pues, pues la, la verdad usa. que esa funcionalidad yo no lo sabía. Básicamente porque no, no trabajo mucho hacer el HDR, ¿no? Pero está muy guay, está muy guay. De hecho, a ver, una de las funcionalidades que se vienen en el Capture One 22 es el, el HDR, y es en la panorámica, pero no sé si va a estar a la altura, porque al fin y al cabo el Air en eso les lleva una ventaja muy considerable, porque hace mucho tiempo ya que el Air tiene esas prestaciones y además te doy una información, um, a ver, <risa> um, la gente de Capture One pues tenía un acuerdo de, de afiliados para que la gente eh, pues pusiese sus productos y promocionase sus productos y han hecho cagadas con el programa de afiliados un montón pero la última es decir que se acabó el programa de afiliados sí, sí, sí no, no. entonces si tú por ejemplo has hecho en YouTube, no sé 15 vídeos para promocionar el Capture One como es el caso de Antonio Prado de Processing Raw por ejemplo no sé qué un día sí. te dicen, mira, eh, muchísimas gracias por el contenido. eh. Ahora te vamos a cerrar el link de afiliados y ya te lo puedes meter por el culo. <risa> Esto ¿a ti te parece eso claro, correcto? Sí.
1: Sí, sí. No, sé. no, que va. Y si has hecho, si has hecho los vídeos que ha hecho eh, eh, Antonio Prado de Proceding Raw, es que ha hecho un curso enterito de, de tanto de Lightroom como de Capture One. Pero imagínate, para recuperar eso, pues necesitas que cuanto más Totalmente. Gente, al final acabe comprando a través del, del enlace, amortiza todo va. ese tiempo, porque van. es lo lo, único que, Ya te digo yo que, que no lo
0: amortizas, pero es que además hay mucha gente que para vender eso pues crea el contenido, o sea, yo hice un cursito de, de, de Capture One hace dos años o una cosa así, pero era más porque tenía más ganas de tener más gente en el canal hablando más de, de revelado que otra cosa, pero no fue por vender y vendí que habré vendido cinco licencias, ¿me entiendes? Es una cosa muy mínima, no, no te cubres el tiempo vendiendo eso, o sea, para nada, pero lo que te quiero decir es esa falta de, 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 de consideración para con la gente que te ha venido vendiendo el producto y no sé qué, y además con otra cosa muy mala que tiene la gente de Capture One, y es decirte, mira, eso es una costumbre muy mala, es decirte, mira, tenemos esta oferta de Black Friday, cómpralo ahora que en la versión 22 va a tener el, 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 el oro y el moro. Y visto donde decís, a ver, no lo tienes. No me jodas. O sea, no promociones algo que todavía no tienes. O sea, si quieres hacer una promoción en el Black Friday, ves con lo que tienes, que es la 21, y dilo no sé qué. Pero no digas en la 22 vamos a tener esto y lo otro, porque todavía no está. Y mira...
1: Y eso siempre, eso siempre lo, han, siempre hecho, lo eh. han hecho. Siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho. Vender por delante como si fuera un juego no de, sí. de la PlayStation. no De sí. cómprate la. la o al la pre-reserva. Tal cual. Y, y entonces te sí, incluiremos sí. esto, esto y esto. Yo creo que van por la misma filosofía. De los juegos. De adelántate, adelántate y ganarás esto Y esto, después esto y cuando, cuando esto, sale,
0: son... si te pasa como el Cyberpunk, ciber, el vamos, te corto las pelotas. Eh, pero mira, te cuento una historia. Esta. O sea, estoy contando cosas de, de afiliados que no debería contar. <risa> pero bueno, ayer me...
1: Hombre, pero te han quitado. O sea, ya no vas a ser. Mira, nada, lo eh. único es que <risa> se
0: quejó toda la peña y dijeron, claro, nos quitan los afiliados antes del, del Black Friday. De Entonces aviones. el Black Friday es un punto de venta muy importante. Si nosotros queremos hacer no sé qué, que esto y que el otro. Pero, en fin, se quejaron un montón y dijeron, bueno, no, no os preocupéis que... Eh, el programa de afiliados irá creo que hasta el 10 de diciembre. Pero a partir del 10 de diciembre, por más link de afiliado que tengas en todos tus vídeos, a tomar por culo, nos quedamos con todo el dinero. ¿Vale? No. Ayer me contacta... Ayer, antes de ayer? Ayer, creo. La gente de Luminar. ¿Sí? Y me dicen, sí. Álvaro, que nos gusta mucho el contenido. Las mentiras que te dicen todos. <risa> y, eh, queremos promocionarlo en tu canal y no sé qué, que esto y que el otro. ¿Qué te parece si... No me acuerdo si me, lo podría leer, pero no quiero leer cosas que son privadas. Pero um, te, te podemos dar, eh, no me acuerdo si, que no es, no es la beta. La beta me dijeron va a estar el 15 de diciembre. O sea, imagínate, la beta estará el 15 de diciembre. Pero te podemos dar algo ahora para que puedas hacer un, como unas capturas de pantalla de todo lo nuevo que va a tener, no sé qué, para si ¿sí puedes vender para el Black Friday. Le dije, no. Le digo, no. Y te explico. Claro. Otro claro, que no, y adelantado. te explico sí. por qué. Porque yo no voy a promocionar una cosa que no sé cómo va a funcionar. ¿Me entiendes? Si después sale y funciona como el orto, o sea, la gente a mí me va a dejar de, de, de creer. O sea, si yo te saco un vídeo ahora diciendo, ay, mira, ahora Philippe de Groot le pongo pelo. <risa> y y <risa> después, no sé, te sale pelo más en la barba que arriba en la cabeza. Y dices, a ver qué me ha vendido este gilipollas. Entonces les dije, no, mira, eh, cuando tengas la beta, hablamos. Pero antes no voy a promocionar una cosa que pero no cómo, existe. Oh,
1: oh, ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que no llegan al Black? Y Friday quieren vender
0: igual. Y claro. ya se
1: inventan lo que sea para, para poder recuperar la inversión porque por lo que sea no han llegado a que funcione. Porque además Lumina, lo que se con, por tema de inteligencia artificial también es muy conocida, ¿no? Y me parece que Adobe la acaba de meter un boom, ¿sabes? Eh, Brutal, es que ¿no? No, ¿o
0: no? es que no te lo sé ¿Por decir, porque son, tienen cosas diferentes. O sea, yeah. tiene... Ah, por ejemplo, a mí me alucinó el tema de, del rayito de luz, o sea, el rayito de estoqueros, ah, que okay. lo vas metiendo yeah, por detrás yeah, de yeah, los yeah, árboles yeah. y el hijo de puta, no es... No es claro, lo reconoce, no lo reconoce y te hace los rayitos por detrás de un árbol, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, acabo de hacer un vídeo del Exposure X7, que acaba de salir también. Y que claro, el rayito estoquero es un rayito estoquero de toda la vida. Es una mancha que tú pones por arriba de la imagen, pero eso no te reconoce ni árboles ni, ni puta mierda. ¿Me entiendes?
1: Exacto. Entonces, sí, sí, sí.
0: esas otras cosas están muy interesantes. Y después que hay que ver cómo funciona la inteligencia artificial de uno y la inteligencia artificial del otro. También te digo que me ha llamado mucho sí. la atención. <ríe> me ha hecho muchísima gracia el wow, lo que hace Lightroom qué locura, qué espectáculo y no sé qué, y la gente y los y 25 vídeos diciendo se, mira la selección que hace, no sé qué y a ver gente, ¿qué hace un puto móvil desde hace 4 o 5 años cuando le pones el modo retrato? o sea, ¿qué es lo que te hace?
1: la selección de tu el cara en tiempo y de, de real
0: todo, ¿no? o sea, no Exacto. me jodas o sea, ¿dónde? o sea Está muy bien que lo hagan, ¿no? no digo que no, lo que, lo que me alucina es
1: que no es una nueva tecnología. Claro, pero de... es que,
0: ¿qué hace el modo retrato? Yo el iPhone, el 8 Plus, creo que era el que tenía, que, que debe tener 4 o 5 años. O sea, alucinas en colores. Y tú ves el pelo, que es una de las cosas más complicadas de hacer selección, y el iPhone en tiempo real cada vez lo mejora más. O sea, es espectacular. ¿Me entiendes? Y así como te digo, el iPhone, también si cojo un, sí. un Android, también debe hacerlo. Pero me, me, ha, me ha hecho mucha gracia salir la gente con el... ¡Wow! Lo que ha hecho el Airroom. Digo, lo que ha hecho el Airroom es, es llegar tarde. Que está muy bien, ¿eh? Porque Capture es, One no lo tiene, por ejemplo. Sí, sí,
1: sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo porque cosas que yo veía que hacía Lumina, uh, era flipante lo que hacía. Eso sí que para mí era el primer software que sacó y cosas que dices no lo hacen ni Photoshop ni, ni tal, o sea eh, pero lo que le fallaba quizás es que claro, si tú ya tienes un sistema un, un flujo de trabajo con una herramienta mmm, tener que pegar un salto a Lumina para que te coja una foto y, y tal, pero bueno, si eres aficionado y tal, pues a lo mejor sí te te planteas me va de coña estoy encantado y estoy pero si no lo que buscas es que sea igual de potente que Lightroom y que puedas hacer todo lo que haces en Lightroom más añadirle todo esto yo creo que de tomar Lightroom ha estado tantos años tan cómodo tan que solo solo se ha, se ha, se ha espabilado por Capture One bueno solo creo que se ha llevado un buen susto y ha perdido, ha perdido mucha, mucha cuota guota. yo soy, soy uno de ellos y tienen poder y economía más que suficiente para haberle metido caña y haberle metido más caña aún, porque yo lo, lo que todavía no aguanto y no soporto es que no le den un, un nuevo look al Lightroom. Me da la sensación de que llevo más, más de 10 años trabajando con el mismo software y que no le han dado un aire nuevo, sí, un aire fresco. O sea, el, me, refiero al, me refiero al Classic, estoy de acuerdo que el, el Lightroom normal pues sí es, lo han, No, lo han no, es que el Lightroom
0: pero, normal está escrito de cero, en el 2016. ¿Vale? Sí, Entonces exacto. es una cosa muy diferente al Lightroom Classic, que es un parche sobre otro, sobre otro, exacto. sobre otro y eso era lo que causaba, por ejemplo, que yo me diese de baja. No, no es que me diese de baja porque al fin y al cabo <ríe> soy tan, pringa siempre, soy tan pringado sabe. que tengo los dos. ¿no? Pero a lo que me refiero es que yo en el 2015, que fue cuando dije no quiero más Lightroom, mi principal problema era que pasar de una foto a la siguiente me demoraba, no me devoraba 10 segundos. Pero es que yo nah, en Capture One pasaba una foto a la siguiente en 00 en, en segundo ¿me entiendes? Y si tú sumas, es... no sé, un segundo y medio, dos segundos, tres segundos, cuando se pone tonto, porque hay veces que se pone tonto, y decías, no, no, gracias Lightroom, pero no. O sea, en, en 2015 yo me cambié por performance y por el tethering. En, el, en nah. ese entonces yo trabajaba mucho en estudio.
1: Bueno, en el tethering no no han mejorado, ¿eh? que el otro día lo, lo, lo conecté para ver si podía hacer un trabajo en un restaurante y no hubo manera porque algo ha cambiado que yo no me he enterado pero es que siempre pienso pero a ver, que conecto el cable en Capture One y me aparece enseguida la cámara sin hacer nada me, me vas a decir que tan complicado es Totalmente. que le haga lo mismo, es que me parece Totalmente. me parece tercermundista es más, vuelvo a utilizar Capture One porque es que ¿Sabes? Yo me acuerdo en Lightroom cuando hacía carpeta caliente para que la foto apareciera en una carpeta, Lightroom lo reconociera y tal. Luego ya me instalé un plugin de, de Fuji porque... En, Fuji tuvo que sacar un plugin porque si no, no había manera que funcionara por Tethering. Tuve que pagar, no sé, 50 y pico euros, no creo que costó. Y al final dice... Dices, mmm, no sé, o sea, te, te, te da mucha, mucha, mucha rabia. Bueno, vamos ¿sabes? a leer
0: algunos de los comentarios porque no, nosotros aquí nos ponemos a, a despotricar y, y no, no le hacemos ca caso a todo
1: el resto. Están,
0: tenemos por aquí a Jordi Tudela también. Saludos a Jordi. A Abraham. Dice, Abraham por ahí, destroza los RAF. Uh -huh. En Lightroom, pues yo no estoy tan de acuerdo. Te diría que sí hace dos o tres años, pero creo que se han puesto mucho las pilas. Por ejemplo, en mi caso que trabajo con RAF, porque trabajo con Fuji yo no le veo los gusanos no se los veo, ¿eh? o sea, así como antes te diría, sí, mira no es, obviamente es un motivo el que tiene Fuji para trabajar con Capture One pues actualmente no se lo veo sí, te, sí voy a decir que sigo viendo con la cámara que sea una renderización de un, de un RAW mejor en Capture One que en Lightroom, o sea yo lo abro de base, sí. no toco nada y me gusta más cómo lo veo en Capture One.
1: A día de hoy, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Y, y visualizas mejor la calidad de tu archivo RAF en Capture One que en Lightroom. Pero sí es verdad que cuando terminas de trabajar con Lightroom y lo exportas y abres los dos JPGs, no es algo que digas, ves, y en el JPG también está mal. No, es como que Lightroom, al tocar tanta, tanta cámara y, y, y código tras código y tal, pues quizás no puedan hacer un Lightroom específico para, para, para Fuji para que trate mejor el archivo. Pero es lo que tú has dicho, lo han ido mejorando. No son tontos. Saben que, que la, la, la comunidad de Fuji somos cada vez mayor y hay ahí también un buen sector. Pero bueno, puedo obviar eh, ver menos Ca buena calidad mientras estoy trabajando y, y apreciar otros, otros motivos por los cuales soy más productivo. Bueno,
0: hablando de comunidad cada vez mayor, eh, voy a contar algo que me ha dado mucha penita. ¿eh? Me ha enviado la gente de Viltrox un objetivo 24 milímetros mm sí. para montura Z de Nikon, para hacer pruebas y para sacarlo en el canal. Y he dicho, muy bien, vamos a buscar a alguien que tenga una Nikon Z y me la preste. Oh my god, nene. O sea, es más difícil conseguir a alguien con una Nikon Z. O sea, conozco gente con Canon, con Sony, con Fuji, con Olympus. Gente con Nikon Z, ni uno. El único que conseguí es eh, a Luis de enfoca y dispara. Tendría que ir a Blanes a buscar, sí. a verle. O sea, y mira que conozco gente en Barcelona. ¿eh? O sea, los que conozco con Nikon tienen la D800, 850, la D500, pero Nikon Z, y me dio mucha pena. O sea, pff, dije, uff.
1: Porque tú y yo venimos de Nikon, y en su día, tío, yo cuando tenía la D3, la D4, tuve la, la 810, Uy. venía de la 750, mi primera era la, la D200 o la D70, y luego me pasé a la D200. O sea, son muchas cámaras y muchas. Muchos años con Nikon y yo, vamos, estaba muy contento, muy enamorado. Pero me pasé a Fuji por el tema de bodas, poco peso, más pequeñitas, un rollo retro. También. Me gustaba mucho, estaba. Estaba ah, in loco. Además que yo cuando trabajaba con carrete trabajaba mucho con Fuji, con los carretes Fuji. Más que Kodak, le tenía manía a los Kodak. <risa> y, y entonces, no sé. Eh, creo que llegan tarde. No es que no sea una cámara buena, pero llegan tarde. Y otro problema que yo siempre he tenido con Nikon es el servicio buah, técnico. Uf, finicón. Buah, uh, los, 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 los hubiera matado. En, es para asesinarlos. El, es ta, para asesinar. uh, devolvértela de estar igual de mal, enviarla y pasarte un presupuesto inasumible, uh, la garantía también pasaba por ellos y pff, te echaban para atrás muchas cosas que deberían asumir. Que sí. No sé, fueron, fueron tantos años que, que, que también... Y luego con Fuji, cuando me pasé a Fuji, todo era soluciones, todo era no te preocupes, te lo cambiamos, no te preocupes, tal, te lo miramos. Eh, con la GFX, eh, el X, el objetivo 54 me la cambiaron tres veces. O sea, al final dije, no quiero otro, me quedo con el 45. ¿Sabes? Pero quiero decir que no tenía un problema en, en cambiarte las, las veces que haga falta, en cambio... Eh, y creo que es porque directamente tratas con una tienda que les sirve el fabricante. Pero aquí Nikon siempre ha sido enviar a Finicon un intermediario que luego distribuye a, a las tiendas. Entonces las tiendas las, se las tienen que ver con el intermediario. Sí. ¿sabes? Y, sí. y entonces como me imagino que el intermediario es quien menos quiere perder por algún motivo, porque me imagino que es como un comprador y tal, entonces era burocracia burro, de tema de cámaras y, y tal. Yo lo que me acuerdo
0: es que tenía Nikon profesionales, o sea, y me iba en agosto a hacer un viajecito y dije, me voy a llevar la cámara. Con tanta mala suerte que se me había roto la parte de ponerle la tarjeta y dije, se me rompió 15 días antes de agosto, pues voy a Finicon, que yo sé dónde está.
1: Yo lo tengo mano. Bueno, sí. voy a
0: Finicon, llego a Finicon y me dicen... A mitad de julio. ¿eh? Eh, pues. Esto lo tienes que traer en septiembre. Porque en agosto nos vamos de vacaciones. Y yo. visto cuando decís. Eh, este es el servicio profesional. Eh, perdona. O sea. En, intenta hacer eso en Estados Unidos. Decirle a un profesional. Mira no 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 no. Perdona. Pero es que en agosto estamos de vacaciones. O sea. Ni, ni tres días funcionas en una empresa así, en Estados Unidos en... o sea no, 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 en, bueno, en Estados Unidos es otra forma de trabajar
1: ¿eh? ¿sabes, lo que ha pasado, ¿sabes lo que ha pasado durante todos estos años? que quien te ha dado la solución es la tienda tu tienda de confianza, es la que te decía espérate que tengo una cámara de demo o tengo esta que te puedo dejar o conozco a alguien que te la podría dejar o alquilar o lo que sea. A mí las soluciones siempre me las ha dado la tienda pequeña y mm, no el grande. Sí, sabes.
0: pero eso depende de que la tienda pequeña te puede hacer el apaño. Pero hay veces que la tienda pequeña no tiene ni por qué hacértelo ni capaz que lo puede hacer. Entonces... Pff. ¿Sabes claro. lo que terminé haciendo para hacer la review del 24? Pues, mira, hablé con la gente de Casanova, que tiene un servicio de alquiler, me dijeron, mira, te sale 60 euros alquilar una, una cámara, pues mañana, sábado iré, alquilaré una Z6, haré la review y ya está. Ya a tomar por culo. Pero viste cuando dices, sí. my god, o sea, en fin, me dio mucha pena el tema de, de Nikon. A ver, vamos a saludar por aquí. Que tenemos a Giraflash, tenemos a Creas, creo. Dice, Luminar sí que trabaja muy lento. Mira, están, ahora vamos a hablar de Luminar. Um, ¿Qué cámara usa philip eh, Una xt 4 eh, Bueno, y otras, jefe <ríe> X. Iván Moreno dice, yo creo que es el mayor fallo del Iron, el Tethering. Y a mí con todas las autofotos que me hago, me vendría de coña que fuera bien y rápido. Yo tengo una Nikon Z50, dice. Wow. Y orgulloso. Z9, ojito.
1: Esto, 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 no, esto no, es Duplicator.
0: Creas, creo, dice que te, tiene una Z50. No, Duplicator ah, vale, vale. ahora okay. va a ser un cambio importante en su vida. Sí, vale. Eh, la Z50, la Z9, ojito, eh, estamos de acuerdo. La Z9, yo creo que es realmente ponerse en la misma línea que Canon y que Sony. Pero es tarde creo que es muy sí, complicado ¿eh? es, es muy complicado porque lo único que va a hacer la Z9 es a todo aquel que le queda a Nikon
1: eh, quedarse, quedarse es, es, Nikon. Lo que te iba, es lo que te iba a decir no es tarde para los que estén en Nikon Pues es que la mayoría de los que estaban en Nikon es ya un, se han
0: ido o sea y no, es que y no, y no, no van, van a volver ¿eh? va? si están fascinados
1: solo Carrascosa puede que vuelva <ríe>
0: Jaime Navas dice, saludos, Álvaro. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buah, chavales, no veo el momento de tenerla. ¿Puedo decir qué máquina te has comprado? Aunque creo que en el directo ya lo dijiste, ¿eh? Pero bueno, no sé, no, no te quiero aguar tu, tu felicidad absoluta. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Pues algo te iba a comentar de, de Nikon y se me fue. ¿Qué? Ah, no, de Luminar, de Luminar, perdón. Que aquí había uno que había Luminar. dicho... Dice que, que lo diga que no importa. La 4 sí, con vale. el 35, 1.4 DG. Bueno, no veas. Ya lo he dicho yo. Vale, es un camarón, ¿eh? O sea, lo único es que con un solo objetivo te vas a quedar un poco... O sea, necesitarás alguna otra cosita. O sea...
1: Va a tener que, que recuperar... Sí, en solo con el
0: 35 te vas a...
1: Cuatro años de Microsoft lo solucionan.
0: Con Iván. Iván en seis meses hace el dinero de la cuatro. Ya te lo digo yo.
1: Es, que es, es un, verdad. Con fondos blancos.
0: Bueno, Luminar. Cuenta mi historia con Luminar, porque yo lo, lo compré. No me acuerdo si fue la versión 3 o una cosa así. Y te digo más. Lo compré y también me compré el Five Days hace muchos años y ya venía con el luminar o sea lo tuve dos copias pero lo que me pareció era que era lento y no, no me y en ese momento lo único que podías hacer era soltar una foto encima del luminar y trabajaba foto a foto no tenías formas de ir eh, digamos a través de un, de un directorio de, de carpetas y ver y coger fotos por ahí trabajaba foto a foto y me pareció tan tedioso Tenía cosas interesantes, pero no lo sé. Y después creo que probé el 4, porque me lo dieron también para que probase. Y dije, mira, es que no me termina de convencer, no le voy a dar, no le voy a hacer caso. Y ahora, bueno, vamos a ver el Luminar AI, el AI este, el de inteligencia artificial, a ver qué tal está. Promete cosas muy chulas y, y yo no soy un hater de la inteligencia artificial, la verdad. O sea, yo creo que hay mucha gente que dice eso no es fotografía y todas esas cosas. A mí me la repan <ríe> Y además creo que es, es un, una conversación que, es, que tenemos los cincuentones para arriba. O sea, sí, te lo digo en serio. O sea, esa, esa gente que, que le gusta el SOC, sí, 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 sí. ¿vale? El straight out of camera. ese ese que saca el JPG con, con claro. la emulación de no sé cuánto y no, no toco los horror. No, no toca los horror porque... No sabes. O sea, no tocas los RAW porque eres un pelotudo y no te dan la gana, ¿sabes? Ya está. Dilo y no pasa nada. Si también
1: está bien ir y hacer su, sus fotos sin tener que ir, ¿eh? soy de, Yo soy de todas maneras muy defensor de que lo que veo en la cámara, ¿no? Cuando te disparo, estás viendo el JVG, no estás viendo el RAW, pero sí que me gusta que los software como Capture One respeten y sean un 95% lo que tenía claro. en cámara, ¿no? Porque es como una base en la que empiezas y dices, venga, empezamos desde aquí, con lo cual, si he disparado como el culo, eh, pues lo veré como el culo, pero si he disparado bien, pues lo veré bien. Y, y eso ha, ha llevado años, ¿eh? Yo me acuerdo cuando metías según qué cámaras en Lightroom y te abría el archivo y decías, yo, yo esto no, no lo he disparado, o sea, esto no... <risa> sí. era un coñazo, sí, sí, era... Sí, sí. <risa> Y eso ha ido ha ido mejorando, ¿eh? porque ahora Lightroom también te ofrece la posibilidad de elegir qué tipo de perfil quieres a, 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 en la importación, si siempre quieres que sea el de la cámara o uno tú, que tú pongas por, por, por defecto. Oye, eso está bien. Pero creo que igual eh, Capture One... Lo que no
0: sé, mal. porque no lo he mirado, es si, si Lightroom tiene, al igual que Capture One, las emulaciones de Fuji.
1: Sí, pero no son, no son tan buenas. No, lo que yo he probado no me da esa sensación de, de que sea tan preciso como el, el de Capture One. No sé cómo lo hace Capture One. Lo clava. que todo Todo lo que es colores, tonos, semitonos, eh, sí. lo hace muy bien. Trabaja el color de una manera y dices, no puede ser que Adobe, siendo Photoshop, no lo acabe puliendo o petando en ese sentido. ¿Sabes? Yo creo que al final es falta de ganas. Mm, ha tenido un monopolio tantos, tan, tantos años y no tanto al profesional, si ha tenido más ojo en el, bueno, amateur semiprofesional semi y obviamente el profesional pues también estaba ahí. Pero yo creo que es positivo que esté ahí Capture One por, por la pole position porque solo puede hacer más que beneficiarnos. Y si apareciera un tercero pues mejor todavía porque entonces bajarían los precios... Serían Hay terceros,
0: todos... pero están muy lejos, ¿eh? porque dos... tienes el On One Photo Raw, por ejemplo, que por ejemplo nunca lo he probado.
1: Nunca lo he probado, nunca... Prometía, mu prometía mucho, compré la pre-venta -pre de no sé qué, y cuando lo probé por primera vez dije, ¿qué es esto? <risa> iba, pe iba peor que el Iron, pero prometía muchísimo, sí. ¿sabes? Era el primero como que podías tocar las capas en RAW y todo esto... Pero no era demasiado. No era su momento. La, la idea era muy buena, pero la tecnología me parece a mí que no estaba...
0: ¿Sabes cuál, no es, estaba ¿cuál es el que no he probado? El Exposure X7 está bien, pero creo que está un poco lento la última versión. Pero el que no he probado es el DXO. Hostia, te me has congelado. Bueno, se nos fue, Filip. Vamos a hacerle una nueva llamadita, a ver si está o okay. qué. Se nos ha morido. A ver. Bueno, gente. Hasta aquí ha sido <ríe> la entrevista. Es que a Filip le gusta... Mmm, le gusta cortar así las entrevistas. O sea, se ve que se ha enfadado conmigo. Ha dicho, toma por culo y listo. <risa> bueno, algún problemilla técnico estamos teniendo. No sé si se ha cortado de, de mi lado o se ha cortado del lado de él. Así que por hoy creo que vamos a dar por finalizada la entrevista. Ya que hemos estado ya más... Bueno, hemos estado una horita porque hemos empezado un poquito... Ya sé que a mí me escucháis, pero... Pero a Philip no, o si sea, a Philip se ha ido. El de XO me gustó una temporada. Pero se me ha hecho lento para muchas cosas. Para muchas fotos. Es el único que tiene corrección de perspectiva angular. Ok, man, buen fin de. Bueno, están cargando ventas de iStock Getty. En Adán. ¿Se están cargando ya? Ah, bueno, sí, sí. Hoy es 19. Que. Miren, se ha pirado, sí. Es que él, él es así. Él es así. Um, o sea, a ver. sticker, sí, le ha explotado, no, eh, él, él es así, él, eh, bueno, entre nosotros, se ha apagado el ordenador, me ha dicho, en realidad, eh, bueno, quiero que sepáis que, que bueno, le ha venido una apretón y ha dicho, tengo que cortar aquí y ya está, sobrecalentamiento, digo, no, no, espera que le, le vamos a escribir un audio, eh, le vamos a poner un audio aquí directo con toda la gente, eh, nos has dejado aquí o sea eh, me estás poniendo que te ha dado un apretón no te preocupes lo entendemos Filip eh, muchas gracias por el ratito que nos has dedicado el día de hoy y nos vemos próximamente muchas gracias ya está eh, ya sabéis todos que el problema es que le ha venido un apretón a Filip y bueno ya está Gente, muchísimas gracias a todos por estar ahí una vez más. Nos vemos la semana que viene con más entrevistas, más cositas. Estamos viendo si puede venir Santi, si puede venir Quique, pasará por aquí el ratito. Eh, Recordar que todo esto lo tendréis en formato de podcast y que si queréis, qué malo eres, Álvaro. Sí, <ríe> soy el peor. Podría haber dicho cosas peores, pero dije vamos a respetar porque después me dicen que mi humor es demasiado... <ríe> demasiado negro, fuerte, agresivo, a veces, yo qué sé, es que en Uruguay somos muy salvajes. Eh, gente, muchísimas gracias, si queréis lo podéis escuchar esto en el podcast, he subido ya el podcast de la entrevista de ayer con Eloisa, que también ha estado súper guay, así que si queréis, nos vemos en el podcast y tenéis el Twitch abierto, o sea, podéis verlo cuando queráis, no, no está más cerrado solamente para suscriptores, aunque podéis suscribiros, cabrones y apoyar un poco el proyecto. Muchísimas gracias y nos vemos. Venga, hasta luego.